0: Vor einem Denkmal für getötete deutsche Soldaten in Afghanistan kam Kriegsminister Franz-Josef Jung auf die Idee. So etwas könnten wir doch auch in Deutschland gebrauchen. Ein zentrales Ehrenmal für die im Einsatz umgekommenen Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten. Am Sonntag, den 18. November, dem Volkstrauertag 2007, soll es soweit sein, der erste Spatenstich des sogenannten Ehrenmals der Bundeswehr, das bis Mitte 2008 fertiggestellt werden soll, wird gesetzt. Natürlich darf der Minister seinen im Dienst getöteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ministerium oder in einer Kaserne ein Denkmal setzen. Das kann er machen, so wie jeder andere Arbeitgeber es für seine dienstlich verschiedenen Arbeitnehmer eben auch tun kann und vielleicht sollte. Der Minister kann zum Beispiel eine goldene Plakette, auf der die Namen der toten Soldaten eingraviert sind, in den Sanitärräumen des Verteidigungsministeriums anbringen lassen oder wo auch immer. Dagegen haben wir bei Kalaschnikow, dem Magazin für ehrendes Gedenken an durch ihre Arbeit Umgekommene, nichts einzuwenden. Das Problem ist aber, Franz Josef Jung möchte mit seinem Mahnmal für die im Einsatz getöteten Soldaten mehr als das. Er will ein Ehrenmal von, so heißt es in einer Broschüre des Kriegsministeriums, nationalem Rang. Das Staatsvolk möchte der Minister in Beziehung zu dem Tod der Soldaten setzen. In eine trauernde, eine dankbare, vielleicht in eine staunend bewundernde Beziehung. Diesen nationalen Rang sollen die künstlerische Ausgestaltung und der Standort des Denkmals verdeutlichen. Für den Standort heißt das, das Mahnmal muss öffentlich zugänglich sein und möglichst zentral in Berlin, Hauptstadt der BRD, stehen. Denn für die Teilstreitkräfte gibt es bereits Ehrenmäler in der Provinz, in Koblenz, in Laboe bei Kiel und in Fürstenfeldbrock. Wenn ein Ehrenmal jedoch zentral in Berlin aufgestellt werden und von nationaler Bedeutung sein soll, dann ist es Gepflogenheit in der Berliner Republik, dass über den Zweck des Objekts, den Standort, die künstlerische Ausgestaltung und die am ähm, Denkmal angebrachte Inschrift öffentlich lang und breit debattiert wird. Dazu hatte aber Franz Josef Jung keine Lust. Wäre es doch, so merkte es ein Kommentator in der Zeit an, bei der Diskussion um die Frage nach, Zitat, Kosten und Nutzen, Sinn und Grenzen von Auslandseinsätzen der Bundeswehr gegangen. Um eine Frage also, die in der Bundesrepublik kaum ein staatstragender Politiker oder Militär einigermaßen schlüssig beantworten kann oder will. Denn die von Peter Struck seinerzeit hilfsweise eingeführte Legitimationsformel von der Deutschland-Verteidigung am Hindukusch ist schließlich so offenkundig blödsinnig, dass sie selbst in Deutschland, wo so manche grenzdebile Sentenz Gedenksteine ziert, keinerlei Chance hätte, in ein solches Monument gemeißelt zu werden. Franz Josef Jung präferierte also ein anderes Vorgehen. Nicht ganz so zentral und nicht ganz so öffentlich sollte alles sein. Die vom Ministerium eingesetzte Denkmalfindungskommission tagte im Verschwiegenen. Ein Entwurf von sechs Vorschlägen wurde ohne öffentliche Debatte ausgewählt und im Mai des Jahres dem Publikum präsentiert. Der Standort des Ehrenmals soll auf dem Areal des Bändlerblocks in Berlin liegen, ziemlich genau an der Grenze zwischen Bundeswehrgelände und öffentlicher Straße. Von der Straße her für die Bevölkerung zugänglich zwar, aber auf geschütztem Armeeterritorium. Geopolitik lehrt uns das, gibt es also nicht nur in der Außenpolitik. Der Kriegsminister versucht nicht ganz ungeschickt agierend, zwei schwer vereinbare Dinge unter einen Hut zu bekommen. Das Denkmal sollte gleichzeitig öffentlich und nicht öffentlich sein. Nicht öffentlich, damit das Kriegsministerium über Ausgestaltung und Inschrift intern entscheiden konnte, öffentlich aber hinsichtlich seiner Wirkung und Bedeutung. Und bedeutungsschwanger soll das Ganze sein, denn es stehe im Kontext einer, so gibt die schon zitierte Bundeswehrschrift, zu verstehen, Verpflichtung der Gesellschaft, diejenigen, die im Dienst ihr Leben gelassen haben, in bleibender Erinnerung zu behalten. Diese Verpflichtung freilich gibt es nicht. Der Satz ist keine kleinere Lüge als die Sache mit der Verteidigung am Hindukusch. Wären es wehrpflichtige, also durch staatliche Gewaltapparate zum Armeedienst gepresste, die da im Einsatz getötet werden, müsste die Behauptung unter anderen Vorzeichen vielleicht diskutiert werden. So aber gilt die Feststellung Wiklav Trostes. Die Soldaten gaben ihr Leben nicht, es wurde ihnen genommen. Sie besaßen ihr Leben auch nicht. Sie hatten es vorher verkauft bzw. auf Zeit vermietet gegen Sold, wie Söldner das nun einmal tun. Den Soldaten schuldet die Gesellschaft nichts. Mit dem Staat haben die Militärangehörigen einen Arbeitsvertrag geschlossen, aus dem sie Ansprüche auf Sold und auf eine Auslandsverwendungszulage geltend machen können. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Kommen sie bei der Erfüllung ihrer Arbeitsaufgaben ums Leben, kann und soll ihr Arbeitgeber, der staatliche Dienstherr, sie in ehrender Erinnerung behalten. Die Gesellschaft muss das nicht. Sie als Ganzes hat um die militärische Dienstleistung der Soldaten nicht gebeten, denn die sind umstritten. Einsätze oder gar Kampfeinsätze in Afghanistan lehnt sogar eine Mehrheit der Gesellschaft ab. Ein Ehrenmal. Dass in einer solch verqueren Weise Gesellschaft, früher hieß es das Vaterland, und den Soldatentod aufeinander beziehen möchte, steht in der schönsten Tradition deutscher Kriegerdenkmäler. Es ist militaristischer Müll, sonst nichts. Für welche Inschrift hat sich Franz Josef Jung aber nun entschieden? Für eine, die alles und nichts aussagt. Den Toten unserer Bundeswehr, so soll es dort an einer goldschimmernden Wand im Innern eines 40 Meter langen und 10 Meter hohen heilenartigen Gebäudes geschrieben stehen, für Frieden, Freiheit und Demokratie. Zweifellos wäre für Frieden, Freude und Eierkuchen genauso umfassend nichts sagend gewesen. Debatten hatte sich mit diesem Vorgehen das Ministerium, zumindest vorerst, jedoch erspart. Das veranlasste die Frankfurter Allgemeine Zeitung zu einer enttäuschten Schimpferei über das, was die Redaktion einen instinktiven Pazifismus der Bonner Republik nennt. Denn diese Haltung verweigere Eine Antwort auf die existenziellen Fragen, die längst nicht nur für das bundeswehr entscheidend sind, sondern auch für das Sinnbild der Nation. Wofür töten Bundeswehrsoldaten, wenn es darauf ankommt? Wofür sterben sie? Und wann will die Republik endlich zur Kenntnis nehmen, dass beides längst geschieht und weiter geschehen wird? Ja, wann endlich? Verdammt nochmal. So lieben wir das Frankfurter Intelligenzlerblatt. In schneidigem Offizierston wird eine Debatte eingefordert, die ein Ergebnis selbstredend schon feststeht. Alles wird so weiter geschehen wie bisher. Das nennt man wohl instinktiver Belizismus. Die ästhetische Gestaltung des Denkmals hatte nach der Präsentation im Frühsommer kaum Kritik geerntet. Die Ästhetik des ausgewählten Entwurfs sei nicht strittig, attestierte die Züricher Neue Zeitung. Das habe alles, Zitat, nichts von Stiefelknallen. Der Militarismus kommt allerdings darauf, haben im Oktober mit einer Petition fast 200 Kunsthistoriker und Historiker hingewiesen, im gekürten Entwurf etwas subtiler daher, als man sich das in der Schweiz im Hinblick auf Deutschland gemeinhin vorstellt. Der geplante Bau zitiert nicht nur die Formen der neuen Wache in Berlin, der Soldatengedenkstätte des preußischen Militarismus, sondern damit auch Bildformen des Sakralbaus. Der Entwurf, der in einem als Zeller bezeichneten Gedenkraum einen Steinaltar als Kranzablegestelle vorsieht, impliziere, so der Einwand der Kunsthistoriker, eine sakrale Überhöhung des Soldatentods. Mit der Architektur sei die, Zitat, »Heiligung und Belohnung des Soldatentods durch den Aufstieg zum Licht über dem Altar des Vaterlandes zu assoziieren.« jede Menge Diskussionsbedarf also noch, auch in ästhetischer Hinsicht. Es steht aber nicht zu erwarten, dass der Kriegsminister dem Verlangen nach einem Moratorium nachkommt und sein Vorhaben aufgibt, am Volkstrauertag den ersten Spatenstich zu tätigen. Schließlich ist ihm klar gewesen, was bei diesem Projekt alles auf ihn zukommen wird, wenn er zu viele Fragen zulässt und nicht auf das Tempo drückt. Warum sollte er also seine Strategie kurz vor dem erfolgreichen Abschluss noch ändern? Die große gesellschaftliche Zustimmung zur Interventionsarmee, von der die Frankfurter Allgemeine gerne träumt, ist zurzeit eben noch nicht zu haben. Dafür aber ein kleines Mosaiksteinchen zur weiteren Militarisierung der Gesellschaft. Das Steinchen wollte der Minister haben und das Steinchen wird er bekommen.